0: FOKUS IT, der CONET-Podcast zu Digitalisierung und Technologie, Management und der Arbeitswelt von heute und morgen. Ja, guten Tag und herzlich willkommen. Grüß Gott, mein Name ist Rainer Eberhardt. Ich leite bei der IT im Bereich Mainframe Engineering. Wir kümmern uns mit etwa 40 Mitarbeitern, hauptsächlich um die Entwicklung von Anwendungssystemen am Mainframe, betreuen dort aber auch große Datenbanksysteme und Datenbanken für unsere Kunden. Vor 20 Jahren galten Großrechner als Auslaufmodell. Warum setzen Unternehmen und Behörden heute immer noch auf Großrechner? Es ist Es so, dass etwa 90 Prozent der großen Banken und Versicherungen und der Großindustrie weiterhin Mainframe-Rechner im Einsatz haben. Uh, unter anderem ist es durch das hohe Investitionsvolumen erklärbar. Es gibt etwa 800 Milliarden Lines of Code in Kobol, die produktiv im Einsatz sind. Wenn wir auch die anderen Programmiersprachen am Mainframe berücksichtigen, kann man von einer Billion Lines of Code ausgehen. Man bewertet eine Lines of Code mit etwa, je nach Systematik, zwischen 20 und einem Euro. Des Weiteren ist es so, dass äh, die hohe Anzahl an Transaktionen in der Regel nur mit einem Großrechner bewältigbar ist. Ein einziger Großrechner kann etwa das 100- bis 150-fache des Volumens eines äh, Cybermandes ist an einem Tag prozessieren und das sind verschlüsselter Form. Stichwort Ausfallsicherheit. Sind Großrechner nicht kontraproduktiv, weil im Falle eines Ausfalls der Schaden immens ist? Das aktuelle Betriebssystem der IBM, das am gängigsten am Großrechner ist, lautet ZOS. ZOS steht für Zero Downtime Operating System. Die IBM garantiert eine Verfügbarkeit von 99,999 Prozent. Das bedeutet eine Downtime von 30 Sekunden im Monat, bzw. 5 Minuten im Jahr. Des Weiteren äh, im Bereich der Großrechner ist es gängig, dass es ein Spielrechenzentrum gibt, das sowohl die Daten als auch den Rechner äh, parallel zur Verfügung stellen kann. Es finden auch bei diesen Konzernen regelmäßig Tests statt, dass auch das Umschalten auf dieses Spielrechenzentrum funktioniert. Eine Frage, die viele Menschen beschäftigt. Was passiert eigentlich bei einem Hackerangriff auf Großrechner? Auch der Großrechner ist nicht unverwundbar. Es gibt einen erfolgreichen Hackerangriff in den letzten Jahrzehnten auf einen Großrechner. Das war eine skandinavische Bank. Prinzipiell ist es so, dass der Grußrechner allein durch die Architektur deutlich schwerer zu hacken ist. Wobei auch die IBM in der neuesten Version ihres Grußrechnersystems, des Systems Z16, speziell Wert darauf gelegt hat, dass die Daten zum Beispiel selbst durch Quantencomputer nicht entschlüsselbar sind. Auch hier in diesem Zusammenhang ist es interessant, dass eben diese neueste Version insbesondere dafür optimiert wurde, im Echtzeitbetrieb fehlerhafte und betrügerische Bank- und Kreditkartentransaktionen zu identifizieren mittels KI. Herr Eberhardt, welches war Ihr interessantestes Projekt? Mein interessantestes Mainframe-Projekt war im Bereich Kryptographie. Wir haben hier für einen Großkunden 60 Millionen sensible Stammdatensätze verschlüsselt. Die Verschlüsselung selbst fand auf einem Linux-Rechner statt und wurde dort Hardware unterstützt. Die Migration der Altdaten dauerte etwa sechs Monate, insbesondere da sämtliche Kommunikation auch verschlüsselt stattfinden musste. Um die Bedeutung des Projektes klarzustellen, das Risiko, falls die Daten nicht verfügbar gewesen wären, bezifferte sich auf einen zweistelligen Milliardenbetrag. Unterscheiden sich aus Ihrer Erfahrung eigentlich die Anforderungen der Privatwirtschaft und die Anforderungen der öffentlichen Verwaltung an IT-Systeme? Die Anforderungen und auch das Vorgehen von großen Betrieben unterscheiden sich aus meiner Sicht nicht wesentlich von der öffentlichen Verwaltung. Auch hier werden großen Datenmengen bewegt, es wird Wert auf Sicherheit gelegt, auf Datenschutz und das Vorgehen ist durchaus vergleichbar. Herr Eberhardt, Hand aufs Herz. Ist die Privatwirtschaft innovativer als die öffentliche Verwaltung? Für den Mainframe-Bereich kann ich im Hinblick auf die Innovation selbst keine wesentlichen Unterschiede feststellen. Allerdings können natürlich in der Privatwirtschaft die Vorstände und die Verantwortlichen deutlich dynamischer reagieren, da sie weder an so starre Vorgaben, Planungszyklen noch an Haushaltsrecht und Beschaffungsrecht gebunden sind. Vielen Dank, Herr Eber, dass Sie Zeit für uns hatten und wir würden uns freuen, wenn Sie beim nächsten Mal wieder Lust auf Menschen aus der Conet-Gruppe haben. Das war's für heute im Conet-Podcast. Alle Folgen finden Sie unter re.conet.de slash podcast